Słuchacie właśnie audycji Po prostu biznes. Nazywam się Justyna Bornecka-Klim i dzisiaj opowiemy o tym, dlaczego w Polsce nie warto prowadzić jednoosobowych działalności gospodarczych. Dlaczego ta forma prawna jest tak często wybierana, a z drugiej strony tak bardzo niekorzystna. Z mojego doświadczenia wynika, że niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczna jest to forma prowadzenia firmy. Niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że ryzykują wszystkim, co mają, że są inne formy, bardziej bezpieczne, sprawdzone, co więcej, łatwo dostępne. Ale skupmy się na tym, jak to jest od początku. W Polsce w 2014 roku zarejestrowano ponad 320 tysięcy firm. Wydaje się to dosyć dużo, bo to kilka firm dzienne, jednak większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze. 90% firm to jednoosobowe działalności gospodarcze. Nadal w Polsce niezwykle popularne są spółki cywilne, czy spółki komandytowe, czy też jawne. Na szczęście w mojej ocenie coraz popularniejsze stają się również spółki ZO. Dlatego, że jeszcze jakiś czas temu spółki ZO nie były zbyt popularne, co spowodowało, że bardzo dużo osób decydowało się na działalności gospodarcze i skutkuje to tym, co mamy na rynku. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ludzie decydują się właśnie na jednoosobową działalność gospodarczą? Dlaczego ta forma prawna, a nie, nie biorą pod uwagę żadnej innej? No i tutaj, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to coraz więcej firm rozlicza w taki sposób pseudoetatowców. Osoby, które pracują na etatach, jednak z powodu tego, że zarabiają sporo, 5, 10, 15, 20 tysięcy w miesiącu, to przestaje się opłacać zarówno im, jak i ich pracodawcom utrzymywać ich na umowie o pracę. Dlatego, że jeżeli pracownik otrzymuje 5 tysięcy złotych netto, to realny koszt pracodawcy to jest mniej więcej 10 tysięcy złotych. On musi zapłacić mu wynagrodzenie brutto plus, plus koszty pracodawcy. Dodatkowo ma koszty związane z ewentualnym zwolnieniem lekarskim, płaci przez 33 dni w każdym roku kalendarzowym, no i dodatkowo jeszcze ma płatny urlop 20 albo 26 dni, co dla większości pracodawców oznacza, że prowadzą firmę, natomiast utrzymują pracownika, który w teorii pracuje przez 12 miesięcy, a tak naprawdę płaci mu za 12, a pracownik w firmie spędza 10 miesięcy. Więc coraz częściej ludzie decydują się na pracę na tak zwanych kontraktach. Na przykład w branży IT jest to niezwykle popularne, Branża IT zarabia akurat stosunkowo najwięcej w dzisiejszych czasach. Załóżmy, że taki człowiek zarabia 5000 zł na umowie o pracę netto, co oznacza, że dla pracodawcy jest to koszt brutto 10 tysięcy. Więc zwykle umawiają się na fakturę. Faktura wynosi 10 tysięcy, czyli całkowity koszt pracodawcy, natomiast pracodawca nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem pracowników, nie ponosi kosztów związanych z urlopem, płatnymi zwolnieniami, administracją, jakimiś listami płac, badaniami lekarskimi, BHP i całą rzeszą innych zwariowanych przepisów. Dzięki temu pracownik odprowadza ZUS i podatek i zamiast 5 tysięcy zarabia 8 czy 8,5 w zależności od tego, jak sprytnie rozliczy się z fiskusem. Więc pseudetatowcy jest to ogromna rzesza ludzi, która posiada jednoosobową działalność gospodarczą, ale są to osoby, które tak de facto pracują na etacie, tylko wybrały inną formę rozliczenia z pracodawcą. 
Pytanie, jeżeli mamy takiego przedsiębiorcę, który rzeczywiście chce prowadzić firmę, dlaczego on decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą? No i tutaj mamy kilka powodów. Pierwszy z nich to przede wszystkim ludzie w Polsce często nie wiedzą, że można inaczej. Mamy nagonkę w mediach na to, że należy zakładać działalności gospodarcze, ponieważ są dofinansowane, bo będziemy mieli dużo czasu. Jest tak zwany mit przedsiębiorcy, który mówi o tym, że przedsiębiorcy pracują mniej, bo ktoś inny pracuje na nich, co nie do końca jest prawdą. Z drugiej strony jesteśmy kuszeni dotacjami. Najwięcej dotacji dzisiaj jest realizowana dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Bardzo dużo dotacji mamy z Urzędu Pracy. Urząd Pracy dzisiaj rozdaje pieniądze na prawo i lewo 15, 20, czasami 40 tysięcy złotych tylko dlatego, że zdecydujemy się na otwarcie działalności i utrzymanie jej na przykład przez rok lub przez dwa w zależności od tego w jakim programie bierzemy udział. Skończyły się co prawda właśnie fundusze unijne, ale za chwilę będą konkursy na kolejne fundusze i okazuje się, że fundusze unijne też też są ukierunkowane na jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więcej, banki zdecydowanie lepiej traktują jednoosobowe działalności niż na przykład spółki. Więc jakby z każdej strony mamy ogromną nagonkę na to, żebyśmy otwierali jednoosobowe działalności gospodarcze. Z drugiej strony niewiele informacji jest łatwo dostępnych na temat spółek ZO, czy spółek komandytowych, czy innych form prawnych, które można w Polsce zakładać. Drugą bolączką, która bardzo mocno mnie dotyka osobiście jest to, że 90% księgowych różnego, różnego pokroju doradców podatkowych, a nawet prawników mówi, że jeżeli chcesz prowadzić biznes, to zakłada jednoosobową działalność gospodarczą. Wynika to z kilku rzeczy. W momencie, kiedy my otwieraliśmy swoją firmę, nasze biuro, to wynikało, przeszliśmy się po kilku biurach rachunkowych, no i okazało się, że w żadnym z biur nie uzyskaliśmy informacji na temat spółki ZO na przykład. Co więcej, w każdym biurze nam odradzano tą formą prawną jako drogą, nieefektywną, jako formę, która jest niebezpieczna i, i w ogóle to księgowość kosztuje majątek. Co więcej, nadal mamy mity w Google, które mówią, że księgowość spółki ZO zaczyna się od 1000 zł. To nieprawda, bo dzisiaj w wielu biurach można znaleźć ceny poniżej 1000 zł, więc nie do końca tak to działa. Zastanawialiśmy się, z czego to wynika i doszliśmy do wniosku, że przez wiele, wiele lat tak naprawdę działalności gospodarcze były jedyną formą prowadzenia działalności dostępną dla takiego przeciętnego Kowalskiego. To była jedyna forma, kiedy mogliśmy sprawdzić, jakie będziemy mieli podatki, dlatego że na przykład w spółce ZO był kapitał początkowy 50 tysięcy złotych. Był on praktycznie nieosiągalny dla przeciętnego Kowalskiego. Co więcej, kilka lat temu jeszcze trzeba było wykazywać się konkretnym obrotem w roku, aby móc prowadzić spółkę ZO. Więc księgowi przez bardzo dużo lat, po pewnie od lat 80. aż do 2000, około 2005, cały czas specjalizowali się w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych, więc nic dziwnego, że dzisiaj nie doradzają przedsiębiorcom innej formy prawnej, bo innej nie umieją obsługiwać. 
Spółki ZO czy spółki komandytowe wymagają zdecydowanie głębszej i szerszej wiedzy na temat księgowości. Wymagają innych programów księgowych, dużo bardziej rozbudowanych, często droższych. Stąd księgowość jest droższa, dlatego że specjalistów od pełnej księgowości jest zdecydowanie mniej. Natomiast znowu jest to kontra do tych mitów goglowych, gdzie jest napisane, że za maleńką spółkę ZO księgowość będzie kosztowała 1000 zł. Dzisiaj, jeżeli chodzi o biura rachunkowe, to pewnie około 20, może 30% obsługuje spółki kapitałowe. Pamiętam też tą historię, kiedy otwieraliśmy naszą firmę i ktoś powiedział mi, że weź się popukaj po czole, dlaczego biuro rachunkowe, przecież jest na każdym rogu. To prawda, jest na każdym rogu i w związku z tym prawdopodobnie okazuje się, że mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie na rynku, skoro na każdym rogu jest biuro rachunkowe. Więc wystarczyło tylko spowodować, żeby klienci zamiast inne biuro wybierali nasze. Nie trzeba było kreować potrzeby usługi u odbiorców, dlatego że ona po prostu jest. Natomiast niewiele firm, niewiele biur obsługuje spółki kapitałowe. Mam na myśli spółki zo, zo komandytowe, co powoduje, że jest jakby cała rzesza innych księgowych, czyli te pozostałe 80% opowiada o spółkach zo najgorsze rzeczy. Trzeci powód, dla którego przedsiębiorcy unikają prowadzenia działalności gospodarczej, nie unikają, dlaczego właśnie zakładają działalność gospodarczą, dlatego że w internecie mamy dużą ilość bezpłatnych, dostępnych, łatwo dostępnych informacji. Działalności gospodarcze są w Polsce popularne od bardzo dawna i dzięki temu mamy wiele różnych informacji w internecie. Sporo naszych znajomych też posiada doświadczenia i mogą się nimi podzielić. No i te wszystkie biura rachunkowe, które się specjalizują w obsłudze właśnie działalności gospodarczych. Wszystkie te argumenty wpływają na to, że dostępność informacji o innych formach działalności jest skromna. Co więcej, prawnicy też mocno ukierunkowali się na działalności gospodarczej spółki cywilne, które były kiedyś najbardziej popularne. Dlatego, że najwięcej klientów miało taką potrzebę, bo było ich najwięcej na rynku. Więc świadomość osób, które prowadzą firmę, no jest skromna z powodu też dostępności informacji. Kolejna rzecz, którą bardzo często słyszymy, to to, że przedsiębiorcy sami mogą prowadzić księgowość. Oczywiście, że mogą. Pytanie, kto rzeczywiście to robi sam? bo dzisiaj niewiele przedsiębiorców, nawet jak mają jednoosobowe działalności gospodarcze, prowadzą tą księgowość sami. Większość z nich zleca to do biura. Jest to generalnie bardzo proste. Wystarczy mieć do tego Excela, czy nawet papier, jak ktoś się uprze. Po jednej stronie mamy przychody, po drugiej koszty, przychody minus koszty, wychodzi nam dochód i od dochodu płacimy ustalony podatek, czy ryczałtowy, czy liniowy, czy na stawce standardowej. Natomiast mimo wszystko niewiele przedsiębiorców prowadzi tą księgowość samodzielnie. Stąd też taka ogromna popularność biur rachunkowych. Ja uważam, że to dobrze, że nie robią tego sami, bo jeżeli nie znamy się na czymś, to lepiej zajmijmy się zarabianiem pieniędzy w zakresie swojego biznesu, a oddajmy to, na czym się nie znamy specjalistą. My mamy co prawda biuro rachunkowe, natomiast faktycznie też rzeczy, na których się nie znamy, typu ubezpieczenia, typu jakieś rzeczy związane z marketingiem internetowym, zlecamy firmom na zewnątrz, bo są specjalistami w innych branżach. 
Więc podsumowując, dlaczego ludzie zakładają działalności gospodarcze, to przede wszystkim dlatego, że są pseudotatówcami, natomiast no, ich jakby pomijamy w grupie przedsiębiorców. Zdecydowanie niewiele ludzi wie, że można inaczej. Księgowość i biura rachunkowe ciągle nam doradzają, że działalność gospodarcza jest najlepsza, co powoduje, że mamy dosyć trudną dostępność informacji, jeżeli chodzi o inne formy prawne. No i argumentem za jest to, że w razie czarnych czasów będą sami mogli sobie prowadzić księgowość. No i teraz pora zająć się tym, dlaczego mimo wszystko nie powinniśmy wybierać jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto się na początku przyjrzeć, czemu ona tak rzeczywiście jest. Działalność gospodarcza to jest osoba fizyczna, która posiada NIP i zgłosiła się w rejestrze ewidencji gospodarczych. Rejestracja trwa jeden dzień. Tak naprawdę trwa jeden dzień, gdzie się do urzędu wypełnia się druczki i jest rejestracja działalności gospodarczej. Co więcej, dzieje się to bezpłatnie, więc jest to kolejna przewaga, która jest wykorzystywana bardzo mocno przez media, przez rząd, aby zakładać jednoosobowe działalności gospodarcze. Przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych nie można założyć więcej niż jedną, więc każda osoba może posiadać dokładnie jedną działalność gospodarczą, co no, przekłada się na to, że jeżeli mamy ochotę założyć inne firmy, mamy ochotę pracować w różnych zespołach, to mamy zdecydowany problem, bo NIP jest przyczepiony do nas osobiście, więc gdziekolwiek byśmy nie występowali, to musi się pojawić nasza twarz. Możemy oczywiście mieć pełnomocnika, natomiast jest to pełnomocnik, który tylko nas reprezentuje. Jeżeli pracujemy w zespole, to nadal korzystamy tylko z jednego NIP-u, z jednej osoby. Więc działalności gospodarcze nie powinniśmy wybierać tej formy, dlatego że są przede wszystkim jednoosobowe. Działalność gospodarcza dzisiaj może być prowadzona przez jednego człowieka, a tak naprawdę nikt z nas dzisiaj nie działa samodzielnie. Każdy z nas prowadzi swój biznes zespołowo. Pracujemy w zespołach małych lub większych. Średnio jak bywamy na różnego typu konferencjach, gdzie spotykamy przedsiębiorców, to okazuje się, że mniej więcej jedna osoba na 20-25 prowadzi biznes rzeczywiście samodzielnie. To często są agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy w handlu nieruchomościami. Więc tak de facto są to swojego rodzaju usługi, a działalność gospodarcza służy im do rozliczeń z klientami. No jest to biznes, natomiast nie jest to taka typowa firma, jak na przykład firma produkcyjna, usługowa, typu nie wiem, marketing internetowy, czy jakaś agencja PR-owa. Co więcej, coraz częściej na rynku widuje takie dziwne konstrukcje, że ludzie pracują w zespołach, natomiast wybierają sobie kozła ofiarnego, który zakłada działalność gospodarczą i pozostałe osoby są takimi pseudo cichymi wspólnikami. Co to oznacza? Oznacza to, że odpowiedzialność za firmę wisi na jednej osobie, na tej osobie, która ma działalność gospodarczą. Oczywiście mówię o odpowiedzialności formalnej. Z drugiej strony, jeżeli coś tej osobie się stanie, to ci pseudowspólnicy nic nie mogą zrobić, bo oni nie dziedziczą tego, to nie jest ich firma, ich tam teoretycznie nie ma. Niestety bardzo dużo firm w Polsce tak dzisiaj działa. I z jednej strony nie buduje to stabilnego biznesu, bo biznes wisi formalnie na jednym człowieku, na jednym nipie. Z drugiej strony, w mojej ocenie, nie buduje zaufania pomiędzy wspólnikami, bo te osoby, które są pseudowspólnikami, pewnie nie będą tak mocno się angażowały, jak w przypadku, gdyby były współwłaścicielami takimi realnymi tej firmy. I to zwykle powoduje, że nie angażują się w życie tej firmy na 100%, a 
osoba, na której wisi odpowiedzialność, czuje się ogromnie sfrustrowana, bo odpowiada wszystkim, a nie za bardzo ma wpływ na to, co robią pozostałe osoby, czyli ci pseudowspólnicy. Drugi jakby poziom, dlaczego nie powinniśmy prowadzić działalności gospodarczej, to dlatego, że nie można je sprzedać i kupić. Większość z nas prowadzi firmę z myślą o tym, że ona będzie źródłem naszego utrzymania na tak zwanej emeryturze, że ona kiedyś będzie nas utrzymywała. To jest trochę tak jak z dziećmi, że dzieci na przykład w krajach tak zwanych biednych, czy też trzeciego bądź czwartego świata, są często rodziny wielodzietne. Dlatego, że rodzice wiedzą, że czym ma więcej dzieci, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że te dzieci utrzymają ich na starość. I mniej więcej taką motywację, przynajmniej w Polsce, mają ludzie zakładający firmę, że firma będzie kiedyś ich utrzymywała, że inni ludzie będą w tej firmie pracowali, a my będziemy uzyskiwali profity. I jakby nie ma w tym nic złego, natomiast w przypadku, jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to nie za bardzo mamy możliwość sprzedania tej firmy. Możemy sprzedać wartość zorganizowaną przedsiębiorstwa, czyli na przykład jakiś sprzęt, maszynę, ale nie za bardzo możemy sprzedać kontrakty. Jeżeli coś się wydarzy takiej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, to ta firma przestaje istnieć w tym samym momencie, kiedy przestaje istnieć człowiek. Więc wszystkie te kontrakty, umowy, sprzęty wchodzą do masy spadkowej razem ze swoimi plusami i minusami. Czyli jeżeli są tam kary umowne, to kary umowne też są dziedziczone. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Nie możemy dziedziczyć firmę, ale dziedziczymy majątek firmy, tak? czyli to, co ona zgromadziła. Więc moim zdaniem działalność gospodarcza jest niebezpiecznym tworem, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. Działalności nie można sprzedawać, nie można kupować. Handel ludźmi, przynajmniej w mojej ocenie albo z mojej wiedzy, wynika, że jest nielegalny. Więc jakby, żeby sprzedać firmę, musielibyśmy sprzedać człowieka. Więc może się też wydarzyć tak, że nie wiem, po 5, 10, 15 latach wpadniecie na pomysł, że jednak chcielibyście firmę sprzedać. Po prostu sprzedać firmę. Co oznacza, że jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, jest to bardzo trudne. Natomiast w przypadku, jak to jest spółka, to sprzedajecie po prostu udziały i, i problem sam się rozwiązuje. Trzeci powód, przez który nie powinniśmy zakładać działalności gospodarczych. To jest historia, którą ja osobiście miałam okazję widzieć na własne oczy, obserwować, a nawet w niej trochę uczestniczyć. Załóżmy taką sytuację, że jest sobie firma produkcyjna, która zatrudnia 50 kilku pracowników. Firma produkcyjna produkuje sporo elementów takich żelaznych, duże elementy, duże maszyny, spora powierzchnia jak na polskie warunki. Taka średnia, średniej wielkości firma, jeżeli chodzi o, o Polskę, więc znacząca w jakimś tam rynku lokalnym. I teraz właściciel tej firmy umarł zmarł nagle w wypadku samochodowym. Rodzina składała się z, jakby z dwójki dzieci, żony i męża. Co więcej, żona nie, nie pracowała. Wychowywała dzieci, zajmowała się domem. Mieli wspólność majątkową. I teraz w momencie, kiedy ten człowiek zginął w wypadku, firma przestała istnieć. Natomiast do masy spadkowej wleciały 
wszystkie te maszyny i urządzenia, jakieś tam lokal, powierzchnia, ale z drugiej strony wleciały też kary umowne, które wynikały z tego, że nie można było dokończyć umów, dlatego że nie było firma. Wleciały również wynagrodzenia dla ludzi, niektóre z trzymiesięczną odprawą. Generalnie wielkość długów sięgnęła prawie 3 milionów. Gdyby ta osoba nie prowadziła firmy w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, to udziały spółki ZO na przykład byłyby dziedziczone. Więc firma nadal by funkcjonowała, a tylko udziały byłyby dziedziczone i spółka nadal by mogła pracować. Więc żona w najgorszym wypadku, zakładając, że nie zna się na tym biznesie, mogła zatrudnić menadżera bądź po prostu sprzedać tą firmę. Tutaj trzeba mieć świadomość, że w przypadku działalności gospodarczych nasz biznes nie jest dziedziczony. On znika w ciągu 7 dni od daty naszej śmierci. Jeżeli mamy wspólność majątkową, bo to osoba, która jest z nami we wspólności majątkowej nie ma nawet możliwości jakby odmówić przyjęcia spadku. Kolejny powód, dla którego nie wolno w Polsce prowadzić jednoosobowych działalności gospodarczych, to powód związany z odpowiedzialnością i ryzykiem. Odpowiedzialność wszystkim, co mamy. Załóżmy, że mamy jakiś kredyt w banku i jest to kredyt, nie wiem, na 300-500 tysięcy złotych i z jakichś powodów bank nam wypowiada umowę kredytową. Może być jakiś chwiejny stan na rynku, może się okazać, że zabezpieczenie pod ten kredyt nie jest wystarczające, może się okazać, że bank ma trudną sytuację, może być wiele różnych powodów. Natomiast też może być taka sama sytuacja, że jakiś główny kontrahent nie zapłaci nam faktury. Załóżmy bank. Bank wypowiada nam umowę kredytową o wartości 300 tysięcy złotych. Co się dzieje w przypadku naszego majątku? Większość z nas nie posiada takiej kwoty, żeby móc ten kredyt spłacić. Oczywiście można szukać ratunków w jakichś innych bankach, żeby kredytem spłacić kredyt, natomiast prawdopodobnie nasza zdolność kredytowa będzie mocno naszarpnięta. Więc to, co się może wydarzyć, no to bank w postaci komornika może zająć cały nasz majątek. I w przypadku, jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, odpowiadamy majątkiem za całą firmę. Odpowiadamy całym majątkiem, nieważne kiedy go zgromadziliśmy, czy przed założeniem spółki, czy też firmy, czy po założeniu. Więc jeżeli jest to nawet majątek, który dostaliśmy od rodziców w trakcie studiów, to nadal odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązanie naszej działalności gospodarczej. Jeżeli mamy wspólność majątkową, to ryzykujemy całym swoim majątkiem, całym majątkiem rodziny. W przypadku na przykład spółki ZO spółka odpowiada tym majątkiem, a nie osoba prywatna. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, natomiast pewnie o spółkach ZO jeszcze będzie sporo w innych audycjach, więc od razu zachęcam. Dzisiaj pary mają wspólności majątkowe, co, co ostatecznie prowadzi do tego, że ryzykujemy wszystko, co mamy. Ryzykujemy majątek całej rodziny, no i to nie jest bezpieczne prowadzenie firmy. Z obserwacji moich wynika, że jakby z taką świadomością odpowiedzialności, zakładając, że ktoś ma taką świadomość, bardzo trudno jest skutecznie prowadzić biznes, dlatego że poziom apetytu na ryzyko bardzo mocno nam się zmniejsza, co powoduje, że niechętnie podejmujemy jakieś ryzykowne inwestycje, które mogą się udać, natomiast istnieje jakieś ryzyko, że się nie udadzą i 
jakby wielkość strat spowoduje, że ryzykujemy całym swoim majątkiem. Więc czasami nie, nie, jakby niemożność podejmowania takich decyzji powoduje, że niechętnie w ogóle podejmujemy tego typu ryzyko. No i kolejny powód to obowiązkowa opłata do ZUS-u. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy nasz biznes, to w, Pierwszy problem, jaki chcieliśmy rozwiązać ludziom, to był problem związany z obowiązkową opłatą do ZUS-u, ponieważ bardzo dużo ludzi mówiło nam, że oni nie wierzą w emeryturę ZUS-u, że oni tam nie chcą wpłacać pieniędzy, natomiast nie znali alternatywy. Działalność gospodarcza wymusza opłatę do ZUS-u za właściciela firmy. Oczywiście w pierwszych dwóch latach ten koszt to jest tam około 400 zł, później ta składka wzrasta, pewnie od stycznia będzie 1200 zł. Dla dużej części przedsiębiorców jest to duży koszt, duży jak duży, ale na pewno bezsensowny. I na szczęście ogrom ludzi nie wierzy w system emerytalny, no i też nie wierzą, że budżet państwa się zaopiekuje nimi podczas ich okresu emerytalnego, więc coraz częściej ludzie szukają alternatywy, coraz częściej chcą, żeby te pieniądze zaoszczędzone na wpłatach do ZUS-u były gdzieś zainwestowane. Niektórzy inwestują w polisy, niektórzy w lokaty, niektórzy w nieruchomości, inni w złoto. Są też alternatywne inwestycje typu inwestycje w wiatraki, czy na przykład w whisky. Ostatnio słyszałam, że można kupić beczki whisky i zyskuje się na tym od tam 10 do 30% nawet. Ja polecam zdecydowanie rozwiązanie, kiedy szukamy inwestycji, natomiast warto zawsze mieć część w inwestycjach w miarę bezpiecznych, gdzie Zawsze jakaś część pieniędzy nam zostanie, bo prawda rynkowa jest taka, że czym większy zysk, tym większe ryzyko niepowodzenia danej inwestycji. Co się dzieje dalej? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to tak naprawdę nie mamy tam za bardzo możliwości związanych z optymalizacjami podatkowymi. Tam jest skromny wachlarz. Działalność gospodarcza jest niezwykle prosta w księgowaniu i to ma oczywiście swoje zalety, natomiast ma też wady. Wady są takie, że przy takiej konstrukcji dość trudno mówić o jakichkolwiek optymalizacjach podatkowych. Natomiast jeżeli mówimy o spółkach kapitałowych, czyli o spółce z i spółce akcyjnej, to w takich miejscach można korzystać z wielu optymalizacji podatkowych. Co więcej, apetyt na ryzyko też zwykle wzrasta, ponieważ tam nie ryzykujemy całym swoim majątkiem. No i ostatni z powodów, dlaczego nie powinniśmy prowadzić jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest coś takiego jak ewidencja ruchu pieniądza. Ewidencja ruchu pieniądza oczywiście może być realizowana w działalności gospodarczej, ale nikt nas, na nas nie wymusza takiej formy. To znaczy, że niewiele ludzi w Polsce ma do swoich jednoosobowych działalności gospodarczych osobne konto, a nawet jeżeli mają to pieniądze i tak dosyć swobodnie fruwają pomiędzy prywatnym a firmowym kontem. Ja jestem przerażona tym, jak klienci do nas przychodzą i ja ich pytam, jakie macie przychody, koszty, dochód, żeby móc jakby pomóc im w optymalizacjach podatkowych, sprawdzić, co mogą u siebie w spółce, czy też u siebie w firmie jeszcze zrobić, jak powinni, jaką formę prawną powinni wybrać, aby ten biznes był bezpieczny, skuteczny, ale też z drugiej strony pozwalał na opłacenie mniejszych podatków legalnie, to niestety ogromna większość przedsiębiorców nie jest w stanie mi odpowiedzieć na te pytania. 
Wydaje się proste, jakie masz przychody, koszty, jaki masz dochód. Przeraża mnie, codziennie mnie przeraża to, że ludzie w Polsce nie wiedzą, ile zarabiają. Czasami kojarzą mi się z takimi chomikami w kółku, które cały czas biegną po prostu jak te chomiki i zapominają, że obok tego kółka jest jeszcze jakieś otoczenie, które wpływa na ich biznes i zapominają, że kiedyś stracą siły, żeby biegać w tym kółku i czasem zapominają, że trzeba z niego wyjść i przyjrzeć się, jak to otoczenie wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, ile zarabia, a cały czas jest zajęty bieganiem, to, to, to nie ma prawa prowadzić skutecznego biznesu, bo nie ma prawa inwestować, nie wie, które produkty są rentowne, które są nierentowne. Działalność gospodarcza pozwala na płynne przechodzenie środków z portfela prywatnego do portfela firmowego, no i oczywiście odwrotnie, tak, z firmowego do prywatnego, co w rezultacie oznacza, że zajmujemy się sprawami zawodowymi i prywatnymi na jednym koncie bankowym. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że oczywiście dla osób konsekwentnych i chciejących rozdzielić te majątki jest to jak najbardziej możliwe i można rozdzielić majątek firmowy od majątku prywatnego nawet w działalności gospodarczej, jednak nie mamy nad sobą bata. Z doświadczenia wiem, że jak nie mamy nad sobą bata, to zwykle ludzie nie, jakby nie realizują tego, czego nie muszą. I tutaj znowu na ratunek przychodzi spółka kapitałowa. W spółce kapitałowej musimy rozdzielać majątek prywatny i majątek firmowy. Jeżeli spółka dobrze pracuje, to nam wypłaca wynagrodzenie. Jeżeli spółka źle pracuje, to nam tego wynagrodzenia po prostu nie wypłaca. Więc zwykle warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób dbać o to, żebyśmy jednak znali odpowiedzi na tak proste pytania jak przychody, koszty i dochód, bo wydają się one być niezwykle proste, a 90% przedsiębiorców nie zna na nie odpowiedzi tak z marszu. Co więcej, opowiadają mi, że oni nie mogą się doprosić zestawienia od księgowej. Zbliżając się do końca dzisiejszej audycji, mówiliśmy o tym, z jednej strony, dlaczego ludzie decydują się na te jednoosobowe działalności gospodarcze, ale też dlaczego nie powinni tego robić. Tutaj podsumowując, dlaczego nie powinni tego robić, to przede wszystkim działalności gospodarcze są jednoosobowe, więc odpowiedzialność wisi na jednej osobie. Bardzo trudno jest je sprzedawać i kupować. Nie mówię, że to jest niemożliwe, natomiast ludzi w Polsce ani w Europie nie można kupować i sprzedawać. Działalność gospodarcza jako firma nie jest dziedziczona, jest dziedziczony tylko majątek tej firmy. Istnieje ryzyko utraty całego majątku i mamy obowiązkową opłatę do ZUS-u, której też większość z nas nie lubi, skromny dostęp do optymalizacji podatkowej i to, że mamy nieobowiązkową ewidencję ruchu pieniądza. Moim celem dzisiaj było pokazanie, że Jednoosobowa działalność gospodarcza ma, oczywiście ma dużo plusów, jest prosta w założeniu, łatwo się ją księguje, księgowość jest tania, informacje są łatwo dostępne. Ma też bardzo dużo minusów, minusów, o których się nie mówi, minusów, o których często nie dowiemy się od księgowych, minusów, o których często nawet nie mówią prawnicy czy doradcy podatkowi. Warto zastanowić się, czy oby na pewno nasz biznes powinien być prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy oby na pewno nie pracujemy z innymi ludźmi. Być może powinniśmy zbudować spółki, gdzie wszyscy będą 
równoprawnymi właścicielami. Ja bardzo Wam dziękuję dzisiaj za Wasz czas i za Waszą, za waszą uwagę. Zapraszam do kolejnych audycji. Audycje będą realizowane w bardzo różny sposób, dlatego że pewnie moja wspólniczka opowie coś niebawem o podatku VAT w firmach. Natomiast będziemy też zapraszali gości, którzy będą zajmowali się tematami związanymi z bezpieczeństwem biznesu, z tym w jaki sposób ten biznes prowadzić. Więc zachęcam do, do tego, żeby trafiać czasami do, do nas i do naszej audycji.